0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오문학관에서 오늘 보내드릴 작품은 조경란 작가의 가정사정입니다 조경란 작가는 1996년 동아일보 신춘문예의 단편소설 불란서 안경원이 당선되면서 문단활동을 시작했고요. 문학동네 제1회 신인작가상에 장편소설 식빵 굽는 시간이 당선됐습니다. 소설집으로 불란서 안경원 나의 자주빛 소파 코끼리를 찾아서 국자이야기 장편소설로 식빵 굽는 시간 가족의 기원 우리는 만난 적이 있다. 혀등 많습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 조경란 작가의 가정사정 함께 만나보겠습니다. 가정사정 조경란 정민은 카키색 니트의 양쪽 소매를 뜯어냈다. 줄일 만큼의 시접을 초크로 표시해두고 어깨는 가위로 잘라 올이 풀리지 않도록 진동 둘레를 오버워크로 박았다. 늘어난 니트의 어깨를 줄이는 작업이다. 지난 여름에 밑단을 살리면서 청바지 길이를 줄이러 가기에 처음 온 손님이 맡긴 옷이었다. 그때 바지 두벌 수선값 중한벌 가격만 받았다. 여름에 수선 서비스를 해주거나 1, 2천 원짜리는 공짜로 해주면 손님들은 대개 가을 겨울에 수선할 옷들을 가져오고 그렇게 단골이 되는 경우가 많았다.
0: 정미는 잘라낸 소매 어깨에 1cm 폭도 안 되게 바이어스테이프를 신중히 박음질했다. 실이 좋고 값비싸보이는 니트였다. 이제 재봉틀로 박음질하고 이음 부분을 안쪽에서 다림질해주면 완성된다.
2: 늘어난 걸 줄여도 다시 늘어나고 마는 원단이 니트라고 손님한테 미리 말해줘야 할까? 나중에 항의하러 올 수도 있으니까
0: 가슴이 조이려고 했다 모르는 사람의 옷을 만질 때면 늘 그랬고 수선집을 낸지 10년 가까이 돼가는 지금도 그랬다
2: 이럴 때 엄마가 계신다면 이렇게 말했을 거야 옷은 낡고 늘어나고 또 해지고 그러다 보면 당연히 유행에 뒤처지게 돼 있는 거야. 그건 당연한 거지. 그런 일에 필요 이상으로 마음 쓰지 마. 쓸데없이
1: 마음 쓰는 거 그게 정미디 단점이라니까. 옷이 무서우면 그일못 해.
0: 외환 위기가 오기 전까지 양장점으로 살림을 꾸려나갔던 엄마가 이뻐로처럼 정미에게 했던 말이다. 상황에 따라 정미는 그 말을 바꿔 생각했다.
2: 결혼이 무서우면 그 결혼 못해. 어, 오늘이...
0: 재봉틀 맞은편 벽에 걸린 커다란 인력을 정미는 빤히 보았다. 정미의 생일이라고 적어놓지는 않았다. 엄마는 마흔다섯 살이 되는 정미를 보지 못하고 돌아가셨다. 오늘 안으로 수선을 맞춰야 할 두껍고 무거운 옷들이 작업대에 쌓여있었다.
2: 집중이 안 되는 거지 벌써부터 소주 한 컵이 마시고 싶어지는 건또 뭐야 난 그런 사람이 아니잖아
0: 옷을 작업대 위에 편편히 폈는데도 왼쪽 어깨손이 오른쪽보다 짧고 그래서 왼쪽 소매가 반대쪽보다 길어 보였다.
2: 아, 길이가 다른가?
0: 처음에 어깨손을 자를 때 똑같은 치수로 잘라냈었다. 자신이 방금 전에 한 일을 믿어야 한다. 그래도 완성된 옷이 정민 눈에는 짝짝이처럼 보이기만 했다. 관리일지를 책상에 펼쳐두고 윤씨는 자리에서 일어났다. 기재해야 할 특기사항이나 지시사항은 없었다. 오전 7시 10분 퇴근시간이 지나 있었다.
3: 아, 윤씨 퇴근시간 지난 것 같은데 지금 가려고 최씨는 오늘도 갈 출근하려나? 경비일은 처음 한다더니 눈치가 영
0: <웃음> 지난달에 처음 근무를 시작한 신참 최씨는 아직도 정해진 출근 시간 전에 나와야 한다는 관례를 모르는 눈치였다. 윤 씨도 다른 일곱 명의 동료들도 최 씨에게 이렇다 저렇다 말하지 않았다. 서로 문제를 일으키기에 좋지 않은 시기였다. 이웃한 오래된 아파트 단지에서 경비원들에게 한꺼번에 해고 통지서를 보낼 거라는 소문이 돌았다. 최저임금 인상을 앞둔 때였다. 이 아파트 입주자 임원회에서도 관리비 인하 문제로 경비원 수를 줄일 거라는 말이 흘러나왔다 사실의 가능성이 컸다 올해 초까지만 해도 10명의 경비원 중 2명이나 해고되었다
3: 안녕하세요 최씨는 오늘도 칼출근이구만 왜요? 무슨 문제라도 나는 퇴근합니다 수고들 하세요 에이.
0: 에이. 지하철역은 정문에서 가깝지만 버릇인 양 후문 쪽으로 돌아갔다. 경비원이 아파트 정문으로 출퇴근하는 모습을 다이가와하지 않는 주민들이 있다는 사실을 눈치챈 후부터였다. 경험이 중요한 일이었다. 동료 몇 명이 모여 최 씨와 처음 술자리를 가진 날 그가 한 말을 윤 씨를 못들는 척했다.
3: 음, 아니... 경비원이 아파트 정문으로 나가면왜안 되는데요? 에? 에 그리고 설령 입주민들이 싫어한다 그러면은 요령껏 하면 되죠 요령껏 에? 살만큼 사신 분들이
2: 자자자
3: 자, 자, 마십시다 마셔요 자자자 요령을 부릴 수 있는 나이가 부럽구만 최씨가 오해며 몇이지? 이제 6학년 막 넘었습니다. 음. <웃음> 아, 윤씨, 그렇게 마시다가 몸 상해. 우리 나이는 항상 몸 생각해야 된다니까.
0: 윤씨는 내년이면 70이 되지만 가능한 한 올해 일하고 싶었다. 이런 생각을 하게 될 줄은 몰랐다. 아내가 떠나고 나서 생긴 변화였다. 하루에도 몇 번씩이나 밑도 끝도 없이 가라앉던 기분도 몸을 움직이면 대체로 견딜만 해줬고 그래서인지 직업에 애착이 처음 생겼다. 그러나 아들 생각을 하면 모든 것이 달라졌다. 상점들은 아직 문을 열지 않았고 버스정거장에도 몇몇 사람들만 눈에 들 뿐이다. 기습적인 추위가 이어지다가 오랜만에 아침 기온이 영상으로 회복됐지만 공기는 여전히 건조했다. 늦가을부터 가뭄이 이어지고 있었다. 아파트 뒤편 야산에서 산불이 일어날까 봐순찰을 도는 시간도 길어졌다. 지하철역으로 가는 길 내내 보지 않을 수 없는 W센터 타워는 555m나 되는 초고층 건물이었다 아들이 입사했던 대기업에서 지은 W센터 아들이 면접을 보는 날 윤씨는 어렵게 휴가를 내고 동네 택시기사의 차를 예약해 함께 갔다
3: 아버지도 참 면접시험 보는데 아버지가 따라간다고 하면 남들이 웃어요 웃고 <웃음> 싶으면 웃으라지 내 아들이 그 어렵다는 대기업 필기시험에 더가리붙고 이제 면접만 남겨놓고 있는데 아비가 돼서 이 정도도 못해? 안 그런가? 아, 그럼... 니네 아버지가... 니자랑을 네 얼마나 하는지 모를 거다. <웃음> 아버지도 참...
0: 지하철 타고 가지 말고 편하게 택시 타고 가면 좋잖아. 윤씨, <웃음> 그렇게 좋은가? 자네 아들 합격하면 한턱 쏘게? 아
3: 한턱 내야지. 내고 말고... <웃음> <웃음>
0: 크면서 말썽 한번 부린 적 없는 아들이었지만 대기업 입사 시험까지 순탄하게 합격할 줄 몰랐고 그만큼 뿌듯했다. 저 타워를 보기만 해도 가슴에서 흑하고 올라오는 흐느낌 같은 걸 억누르느라 걸음을 멈춰야 될 날이 올 줄은 알지 못할 때였다. 지하철역 계단을 내려가는데 휴대전화 진동이 울렸다. 딸은 그 이후로 퇴근 시간에 맞춰 자주 전화를 걸어왔다. 윤씨는 사흘 전 딸의 생일을 기억하고도 전화하지 않았다. 앞으로 남은 시간동안 할수 있다면 딸하고도 더 멀어지고 싶었다. 정미한테는 좋은 아버지가 되지도 못했고 그렇게 하기에도 늦었어. 지금은 정미나 나나 각자 인생을 사는 것만으로도 벅차니까 윤씨는 다리에 힘을 주고 계단을 마저 내려간다
2: 시장하시죠
0: 시장은 무슨... 12월 마지막 주 일요일에 정민은 아버지 집으로 갔다. 자주 가지 않던 집이었고 버스를 두 번이나 갈아타야 하는데도 어느새 밑반찬을 만들어 영업을 쉬는 일요일마다 가서 아버지와 저녁을 먹고 냉장고 정리를 마치고 집으로 돌아오는 게 습관이 됐다. 달라진 건 아버지도 마찬가지였다.
1: 아, 허, 아버지! 이제
2: 잡곡밥도 할줄 아세요?
0: 아니 뭐 흥미하고 현미를 좀 섞은 거지
2: 아, 아, 이 반찬도 다 아버지가 만드신 거예요?
0: 어묵에 고춧가루 넣고 볶으면 도시락 반찬으로 좋아
2: 도시락까지 싸가지고 다니세요? 가끔 <웃음> 반찬도 많네
0: 잘 아는 것 같다가도 남자들은 때때로 예상치 못한 모습을 보여줄 때가 있고 아버지도 그랬다. 정미가 보기에 아버지는 예전보다 더 청결에 신경 쓰고 건강식에 관심을 갖고 말도 많아진 듯 싶었다. 그게 그 사고 이후부터인지 담낭수술 후부터인지 확신할 수는 없지만. 그런데도 걸음걸이는 눈에 띄게 느려지고 집에서는 어떤 것을 햇볕에 충분히 말리지 않았을 때 나는 냄새가 난다는 걸 아버지는 모른다
2: 떡국은 싫다고 해서 대구탕 끓이고 새꼬막 좀 묻혔어요 다 됐어요 오세요 (웃음)
3: 떡국은 동료들하고 먹기로 했다
2: (웃음) (웃음) 자 그거 비싼 술 같은데? 누가 주신 거예요? 음, 내가 샀다.
0: 마지막 날 아니냐. 오늘 같은 날은 좀 괜찮은 거 마셔도 좋겠지. 냉동실에서 얼음 좀 꺼내.
2: 얼음까지요?
0: 여느 때처럼 맥주잔에 반컵씩 따라 마시고 싶었지만 정민은 아버지가 시키는 대로 했다. 돌아보면 아버지와는 다툴 일도 없었다. 아버지는 자식들과 그럴 일을 만들지 않았고 집에서 벌어지는 중요한 순간마다 평생 자리를 피했다. 여상을 졸업하고 엄마 양장점에서 일을 배운 적도 있지만 정미도 일찌감치 집을 떠났다고 믿었다.
2: 아버지하고 밥 먹는 건 언제나 어색해. 엄마하고 동생이 살아있을 때도 온 가족 밥 먹는 자리를 만든 건 내가 아니라 정욱이었어
3: 음 먹자 (웃음)
2: 아, 식사부터 하시지 (웃음) 혹시 드시고 싶은 거 있어요?
3: 음, 글쎄
0: 날이 추워지니까 가끔은 갈치 석박지가 먹고 싶을 때가 있긴 하지.
2: 갈치 석박지. 엄마가 고향에서 먹던 김치라고 김장철마다 담갔던 거잖아. 엄마 살아계실 때 아버지는 갈치 석박지에 미지근하게 데운 막걸리를 마시는 게 낙이었고. 갈치 석박지. 저도 담글 줄은 알아요.
0: 괜찮다. 뭐 혼자 얼마나 먹겠다고
2: 대구가 싱싱해요 좀 드셔보세요 그래 음. <웃음> 라디오 제가 하나 가져갈게요 가게에 있는 게 고장 나서요
0: 음. 그래라 음. 이따 음. 그거 불꽃놀이 한다더라 어디서요? 더블유 센터 타워에서?
2: 아... 혹시 아버지가 또 동생 얘기를 하려는 거야? 아버지, 오늘은 좀 취해도 돼요.
0: 새해 맞으라나? 아파트 근처까지 교통이 꽤 복잡해질 거야. <웃음>
2: 오늘이 쉬는 날이라서 다행인 것처럼 말하시네. 정욱이가 더블리센터 타워에서 근무하진 않았지만 같은 계열사니까 더블리센터 얘기만 나오면 저절로 긴장을 하게 돼. 정욱이가 그 대기업에 입사했을 때 아버지가 얼마나 좋아하셨는지 아니까 동료 경비원들한테 그 고층 타워가 잘 보이는 식당에서 그게한통 내셨고
0: 텔레비전에서 보여줄까? 불꽃놀이 말이다.
2: 자정이면 되게 보신각 종치는 모습을 보여주잖아요.
0: 오늘 근무였으면 경비실 앞에서도 볼수 있었을 텐데.
2: 일 힘들지 않으세요?
0: 매일 나갈 데가 있다는 게 어디냐.
2: 곧 정년이시잖아요. 원하셨던 대로 낚시나 슬슬 다니시면 되겠네요.
0: 글쎄다. 촉탁 계약이 가능해서 근무가 연장되면 좋겠는데 잘 먹었다
2: 네 네. 아버지가 일을 좋아한 적이 있었나
0: 정민은 빈 밥공기를 들고 자리에서 일어나 개수대물을 세게 틀었다 일요일마다 모르는 이제 알아가야 할 아버지와 저녁을 먹는 사람 정민은 손바닥만한 주방창에 비친 자신의 까맣고 쪼그라든 얼굴을 흙긋 보았다 언제부터인가 혼자가 되었다 일찍 집을 나온 후로 몇 번인가 동거를 했고 엄마는 그 점을 내내 문제 삼았다. 식도 올리지 않고 혼인신고도 하지 않는 걸 마치 사랑의 눈이 멀어 도덕마저 잊어버린 여자인 듯 몰아세웠으니까. 누군가와 만났다가 헤어지는 경우가 나은지도 몰랐다. 가족과는 그럴 수 없으니까. 언제부터인가 정욱은 가족여행 이야기를 꺼냈고 부모를 모시고 갈 만한 장소를 알아보았다. 정미는 처음부터 못을 박았다.
2: 난 빼주는 거다.
0: 나이가 13살이나 차이가 나서 그런지 정욱은 어렸을 적부터 정미 말이라면 순순히 수긍하고 지나갔다. 아니, 가족 모두에게 그랬다. 엄마가 33살 때 낳은
3: 아이였다.
2: 여행지 정하는 거야. 문자를 주든지 네가 알아서 정하면 되지.
3: 핑계삼아 밖에서 누나도 만나고 좋잖아. 자, 이건 베트남 안내지. 누나, 제주도가 나을까 베트남이 좋을까?
2: 근데 갑자기 부모님하고 여행은 왜?
3: 드릴 말씀이 있어서 실은 누나 나 만나는 사람이 있어.
2: 그래? 어떤 사람인데?
3: 살고 싶은 사람을 만났어, 누나.
2: 그래.
0: 그때 정욱 얼굴로 지나가던 홍조를 정민은 부러운 눈으로 봤다. 사랑을 알아가는 32살 동생의 표정을. 정욱은 부모에게 이제 독립을 하겠다는 이야기를 꺼내려는 모양이었다 아들이 전부라고 여기며 살던 엄마가 어떤 반응을 보일지 예상할 수 없었고 그러고 싶지도 않았다
2: 근데 뭘 그렇게 먼 데까지 가서 그냥 집에서 얘기하지
3: 멋진 풍경 속에서라면 엄마도 날 이해해 주지 않을까 이해하실 거야
0: 정옥은 기대를 버리지 않았다. 만나는 사람이 동성이라는 사실을 누나가 눈치채고 있다는 것도 그 얼마 후에 앞날도 모르고
2: 보네.
0: 정민은 안방 문을 닫고 엄마와 정욱이 앉았던 소파에 다리를 벗고 누웠다. 저녁 함께 차렸을 뿐인데 진흙 속에 들어갔다 나왔을 때처럼 하반신이
2: 무거웠다. 그때 그 여행에 아버지까지 같이 떠났더라면 어땠을까?
0: 여행 하루 전날 아버지는 오른쪽 갈비뼈 아래쪽에 심한 통증을 느꼈다. 동료 경비원이 응급처를 불렀고 그날 담낭 수술을 받았다. 지체됐다면 폐혈증으로 번졌을 거라고 의사는 말했다. 병원에서 정민은 동생과 엄마를 집으로 돌려보냈고 엄마는 공항에서 전화를 걸었다.
1: 네 아버지 아픈데 여행을 가도 되는지 모르겠다.
2: 이틀이면 퇴원해도 된다니까 걱정하지 말고 다녀와요. 에휴, 그래. 지금은 비행기랑 호텔 취소도 잘안 되고 취소하면 완전 손해라니까. 아깝잖아. 네, 엄마. 재밌게 놀다 오세요. 에휴, 남들처럼 우리도 가족여행 갈 뻔했는데.
3: 아, 이, 이... 이게 다 뭐야?
0: 역에서 아파트 출구 방면으로 나왔을 때 윤씨는 뭔가 잘못됐다고 느꼈다 헐벗은 가로수 밑과 인도 가장자리마다 종이조각들이 녹담한 눈처럼 쌓였고 아파트 단지 쪽으로도 길게 이어져 있었다 누군가 잘게 자른 흰종이조각들을 거리에 쏟아 부어놓은 듯 했다 에
3: 꽃가루게 뭐야 이게 이거? 에이, 이거. 아, 최, 최 씨, 그 바닥에 종이 조각들은 다 뭐예요? 어젯밤일 모르시죠? 저기 W 센터 타워에서 불꽃놀이 할때 불꽃이랑 같이 종이 꽃가루도 터트렸답니다. 그것도 10분 동안이나요. 에이, 에이 그게 우리 단지까지 에휴. 날아왔단 말이에요? 아, 타워에서 여기까지 4km도 넘게 떨어져 있을 텐데. 아, 나 안들 알겠어요. 우리만 고단하게 생겼지 뭐. 자, 경비초소 앞에 빗자루 있으니까 빨리 쓸기 시작하세요. 민원 들어오기 전에. 여기도 원통 종이꽃가루. 아니, 쓰레기 천지네. 아휴, 참.
0: 윤 씨는 다른 라인의 경비원들과 아파트 단지 곳곳에 쌓인 종이조각들을 쓸어내기 시작했다. 종이조각만 쓸어내는 일은 불가능했다. 바싹 마른 가로수 이파리들의 담배꽁초 등 각종 쓰레기가 섞여서 대용량 봉투에 쓸어 담은 부피가 애드벌로 만해지는 것 같았다. 연신은 점심은커녕 벌써 오후 3시가 돼가도록 물 한잔 마실 틈을 내지도 못한다는 사실에 계획한대로 하루를 보낼 수 없는 데 대해 화가 나려고 했다. 이놈의 바람 때문에
3: 더 힘드네.
0: 건조한 바람이 계속 불어왔고 그럴 때마다 쓸어낸 노고를 비웃기라도 하듯 종이조각들이 흩어져 날렸다. 허리가 끊어질 듯 아팠다 허공에서 종이 몇 개가 나비처럼 날았다
2: 아, 새해 첫날부터 종이 주먹 때문에 고생이 많으시네요
3: 아, 예 저게 경비 아저씨 들인데뭐 엄마
2: 엄마 게임기꼭 사주셔야 해요 아, 아, 아.
3: 아.
0: 딸 또래의 입주자들이 남편과 자식들을 앞세우고 지나다닐 때마다 윤씨는 고개를 돌리곤 했다. 딸은 아내를 닮아서 그런지 중학교 입학 후로는 키가 더 이상 자라지 않았다. 평균 키보다 십여 센티미터나 모자라는 딸은 서른이 넘고 마흔이 넘을 때마다 거기서도 한 뼘씩 줄어드는 것처럼 보였다. 우리 정민은 왜... 윤씨가 보기에 딸은 번듯한 사내를 데리고 온 적도 없었고 사랑받으며 살아본 적도 없었다. 아내와는 어쩌다 서로 어린 나이에 같이 살게 됐고 애가 생겼고 결혼을 했고 자식들이 커가는 걸지켜보는 데만 해도 반평생이 흘러버렸다. 윤씨는 아내가 죽고 나서야 자신이 좋은 남편이 아니었을지도 모른다는 생각이 들었다. 그나 가죽같은 특수원단의 옷보다 양복이나 숭자복 상하이를 줄이는 밀감이 더 많이 들어오는 동네였다. 수선을 마친 옷들을 옷걸이에 걸어두고 정민은 라디오를 틀었다.
3: 같은
0: 벌써 오후 3시였다. 천변에 나가려면 늦어도 1시간 후에는 출발해야 어두워지기 전에 돌아올 수 있다. 찢어진 청바지 한 장을 누비고 생선가게 주인이 맡긴 추리닝 소매 길이만 추리면 오늘은 이을 마쳐도 된다. 이미 낡을 대로 낡아 옷감이 맨들맨들해진 상태였지만 정리는 말없이 추리닝을 받아들었다. 조르게 혹은 시벌이라고 부르는 추리닝 소매는 완전히 낡아 새것으로 교체하지 않으면 안돼 보였다. 잘라낼 부분을 표시해놓고 핀으로
2: 고정했다. 우리 정욱이 오신데
0: 정민은 상자 안에 있는 군청색 조르게를 만지작거렸다 질이 좋은 두툼한 면으로 만들어진 후드 끝에서 잘라낸 조르게다 정욱이 1년간 교환학생으로 가했던 도시에 대학 매점에서 사입었다는 티였고 가슴팍에 노란색으로 학교 이니셜이 새겨진
2: 무료로 참여하실 수 있고요.
0: 이제 네 엄마하고 정욱이 방 정리해야 하지 않겠냐 아버지가 말을 꺼냈을 때 정민은 못 들은 척했다 아버지 집 소파에서 텔레비전을 보고 있거나 무심코 누웠다 잠에서 깨어났을 때 누구도 그 죽음에 관여하진 않았지만 어딘가 모르게 꼭 그런 것만은 아닐지도 모른다는 희미한 불안이 느껴지곤 했다.
2: 불안한 마음이 드는 건 이렇게 살아있어서인가. 하...
0: 정민은 다시 작업실 의자에 완강히 몸을 붙이고 앉는 것으로 그 불안을 실밥처럼 떼어내곤 줄머니 시보리를 잘라 손님의 추리닝 소매에 한쪽씩 박음질하기 시작했다. 옷 말고도 수선이 필요한 데는 많았고 지금은 그런 생각에 빠지기에 적절한 때가 아니다.
2: 어디 가시나요나 어. 수선 맡길 거 있는데? 어, 아니에요.
0: 정민은 이웃집 여자만 봐도 위축되는 기분이 든다. 지난달 무스탕 코트 이후 여자가 다시 옷 수선을 맡기로 올지 몰랐다.
2: 남편 패딩인데 옆구리가 찢어졌어요 수선 가능하죠? 당신 옷은 수선하기 싫다고 말하고 싶은데 또 실수하게 될것 같아서 괜히 주눅이 된다니까 네, 해볼게요 이틀 후에 오면 될까요? 아, 저 그게 밀린 일이 많아서 일주일 후에 찾으러 오면 좋겠어요 이번엔 틀림없겠죠? 수고하세요
0: 지난 여름에 오랜 이웃이었던 옆집이 집을 팔고 나갔다 새 집주인 부부가 골목집을 돌며 세 겹짜리 화장실 휴지 두 팩씩을 돌렸다
2: 집을 좀 고칠 거라서요 소음이 나더라도 양해 좀 부탁드릴게요.
0: 중축은 늦가을까지 이어졌고 아랫길이자 옆집인 정민은 수선실과 나란히 붙어있는 살림집에서 귀마개를 하고 지내야 했다. 인부들이 일을 시작하는 아침 6시부터 퇴근하는 5시까지. 새 이웃이 준 화장실 휴지를 거의 다쓸 무렵 공사는 마무리됐다. 한 골목에서 마주쳐도 인사도 없이 지냈다. 상황이 나빠진 건 지난달 그 집주인 여자가 정장 재킷에 수선을 맡기고 나서였을 것이다. 뒷목선과 허리라인을 줄이는 작업이었다. 시간이 많이 걸렸고 완성된 옷을 입어본 여자는 만족한 표정으로 값을 지불하고 갔다. 이튿날 여자가 옷을 다시 들고와 말했다.
2: 여기 라벨이 없어졌네요? 어, 그래요?
0: 정민은 아차 싶었지만 가게 구석구석을 털어내듯 뒤져봐도 명함 사이즈만 했던 라벨은 찾을 수 없었다. 변명의 여지가 없는 일이었다. 옆집 여자는 한마디만 하고 돌아섰다.
2: 하긴 그게 어떤 브랜드인지 어떻게 알겠어.
0: 세무소 직원 식당에서 점심으로 백숙이 나왔다 더블류물산에서 일주일 동안 구의 아파트 경비원들과 환경미원들에게 무료로 점심을 제공하고 있었다
1: 윤희
3: 씨는 왜 백숙 싫어하나?
0: 아, 난 원래 백숙 안 좋아해 그 깍두기 국물에 밥 말아 먹는 게더 속이 편해
2: 음.
3: 음. 아, 백숙 맛있어요 드셔보세요 네? 음. 음. 우리 의 아. 고향에선 이맘때 신김치 숭덩숭덩 썰어놓고
0: 두부찌개 끓여서 먹었는데
3: <웃음> 아, 왜더 먹지 아니야 많이 먹었어 저기 그 박씨 아저씨한테도 아파트에 들어와서 그 생활이라는 말을 들으면 뭐가 떠오르냐 뭐 그렇게 물었죠 음. 네. 그 학교 숙제 하나 뭐라나 하면서 그래서 뭐라고 했어요? 음쪼들리다난그 말밖에 떠오르는 게 없다고 했지. 에이 그래도 초등학교 애들한테. 에 그러면 최씨는 뭐라고 했는데? 아이 나는 뭐 어려워지다? 뭐 꿀이다? 에이, <웃음> 에이 그거 뭐라고 거기서 거기라니까. 이윤 아, 그, 씨는? 아 나? 아 그. 얼른 생각이 안 나는데 이게 깊이 생각할 게 뭐가 있어요? 생활 하면은 딱 떠오르는 게뭐 있을 거 아니에요? 아그 표지다? 표지다? 아까 듣던 중재힘이라는 말이 있어요? 그런 그래? <웃음> <그거도 맞는> 말이네. <웃음> 그러면은. 50 중반부터 호라비로 지낸 방씨는 생활하면 뭐가 더구나 있나? 어, 나 같으면 빨래감 같은 거라고 대답했을 것 같은데 어? 빨래감? 응. 매일매일 빨래감은 나오잖아 음. 어느 날은 양말장만 한게 나오고 어느 날은 이불만 한게 나오고 매일 끝도 없이 나온단 말이지 혼자사나둘이사나꼭 음. 매일매일의 걱정거리처럼 어, 하긴 사는 게 원래 그런 거지 빨랫감처럼 그 걱정거리도 생기고 맞은데요 꽃가루 이런 거는 빨랫감 정도가 아니라 이 전쟁이라고요 전쟁 어, 네. 맞네 맞아 재기 어. 그, 이놈의 그치워도치워도
2: 깨치없다니까
3: 모래 녹는다니까 비라도 좀 왔으면 좋으련만 에휴. 저도 비 오나 알아봤는데 조만간은 비아는대요 아휴 그놈의 불꽃놀이 본 사람 따로 있고 치우는 사람 따로 있고 자자자 다들 먹었으면 그만 슬슬 가볼까
0: 또 미친 듯이 쓸어내 봐야지 해가 시작된 후로 경비 초소에서 잠시라도 한가하게 텔레비전이나 라디오를 틀어놓고 있을 잠이 없었다. 아직도 종이 조각들을 치우는 일이 급선무였고 일이 커지자 더블유물산 직원들까지 동원된 상태였다. 불꽃놀이를 준비했던 더블유물산 측은 결국 사과문을 냈다. 물에 녹는 종이 꽃가루를 썼고 발사 후 타워를 둘러싼 호수로 떨어져 녹을 거라고 예상했다고 했다. w 물선에서도 직원들이 종이수거에 나섰어도 아파트 안는경비원들 몫이었다. 어두워지기 시작했지만 윤씨는 쌀이비 대신 긴 집게와 대용량 비닐봉지를 챙겨 아파트 뒤편 야산으로 향했다. 종이 꽃가루와 뒤섞인 채 쌓인 나뭇잎들이 발 밑에서 조각조각 부서졌다. 곤란해야 할흰 종이들이 천지에 널린 듯 보였다. 윤 씨는 자리에 쭈그리고 앉아 종이 조각을 쓰레기 봉투에 담기 시작했다. 일기 예보에서는 비 소식이 없다 그러지만 누가 알겠어? 내일이라도 당장 장대비가 쏟아질지 앞날을 누가 알겠냐고 집사람하고 정비가 처음 간 여행에서 그런 일을 다할 거라고 아무도 아무도 몰랐잖아 아무도 실물점에서 사온 12미터짜리 호스를 정미는 보일러실 안쪽에 세워두었다 온수가 얼어붙은 지이틀지었다 지지난 겨울까지만 해도 온수가 녹을 동안 호스를 옆집 1층 세탁실 수도꼭지로 연결해 물을 빌려 쓰곤 했다 그것도 올해 이웃했던 옆집이 이사하기 전까지였고 지난해는 온수가 얼 정도의 강추위는 없었다
2: 내가 옆집 주인 여자한테 물좀 쓰겠다고 호수를 내밀 수 있을까? 하...
0: 정민은 가스레인지에 소트를 넣어놓고 물을 끓였다. 그 물을 아껴 머리를 감고 물수건을 만들어 몸에 접히는 부분만 우선 씻을 계획이다. 문득 3, 4년 전쯤 마지막으로 떠난 남자가 한 마리 떠올랐다.
3: 사람과 살기에 문제가 좀 있지, 윤정미 씨란 여자.
2: 그 사람한테 그 말을 하는 이유가 뭔지 물어봤을 수도 있었는데, 사람과 살때 문제가 없어 보이려면 어떻게 해야 하는지, 또 나는 사람이 아니라면 뭐하고 살수 있는지 물었어요. 아니다. 그런 걸 물어서 뭐해 그말은 나를 밀어뜨리는말과 같을지도 모르잖아
0: 정민은 생각을 떨쳐 밀어내려는듯 서둘러 옆집으로 향했다
2: 수선집에서 왔어요 뭐죠? 아, 저, 지난번에 맡긴 패딩이요 목둘레 따라 지퍼 안쪽에 후드 천이 있더라고요그 내지 후드 천을 써도 될까요? 그 천을 쓰면 후드는 쓸수 없는데 그러세요 이 여자 옷 라벨을 잃어버린 실수가 아니었다면 이런 건 물어보지 않고 수선했을 텐데 저기요 네? 또뭐예요 그럼 내일 찾으러 오세요 그때까지 수선해 놓을게요 내일은 일요일이니까 월요일에 찾으러 갈게요. 남편이 좋아하는 옷인데 수선이 가능해서 다행이에요. 그럼.
0: 여자가 웃자 웃지 않을 때보다 더 나이 들어 보였고 자연스럽게 느껴졌다. 며칠 후라도 여자에게 호스의 한 끗을 내밀며 아쉬운 소리를 해도 될지 모른다는 기대감이 생길 만큼.
2: 혹시 윤정미 씨... 네, 전대요.
3: 아, 이거 택배입니다. 어. 발신이니 윤대석 씨... 아, 네,
2: 저희 아버지세요.
3: 어. 아, 이거 무거워요. 아. 자, 안에다 놓을게요. 네. 아, 뭔지 모르지만 엄청 무겁네요.
2: 고맙습니다. 네, 수고하세요. 네. 아버지가 택배를? 잊은 줄 알았더니 생일선물로 뭘 보내신 거야? 그런 일은 지금까지 한 번도 없었는데. 근데 뭐가 들었길래 무겁다고. 아버지도 참.
0: 테이프를 다 뜯기도 전에 냄새가 훅 끼쳤다. 정민은 팔짱을 낀채 20포기쯤 돼 보이는 절인 배추를 물끄러미 내려다보았다. 정미는 다시 돋보기를 끼고 신사용 패딩 목둘레 안쪽에서 내지 후드천을 꺼내 가위로 조심스럽게 잘라냈다. 노루발의 침땀 간격을 좁게 조절했다. 정미에게 재봉을 가르칠 때 엄마는 옷본들 모양으로 오린 신문지를 주고는 박음질 연습을 시켰다. 얼마나 섬세해하든 박음질에서만큼은 실수하지 않게 되었다 균형이 맞춰졌고 수선의 흔적은 찾아보기 힘들다
2: 음? 하, 아버지가 전화를 다 하시고 네 아버지 저예요
3: 별일 없냐?
2: 그럼요 아버지는요? 저기 큰애야
0: 아버지는 잠시 뜸을 들였고 그몇 초의 시간이 정미에게 얼마나 길게 느껴질지 모를 것이다 정미는 재촉하지 않았다 지금 아버지는 전화를 걸수 있는 상황이고 자신의 상태에 대해서 말할 수도 있는 정도니까
2: 그래, 나쁘지 않아 아니, 괜찮아 근데 왜 말을 안 하시지? 저기...
3: 오른쪽 다리 골절로 병원에
0: 정민은 곧장 못마땅해지려고 했다 아버지가 성가신 일을 만들어서 미안하다는 어조로 말했으니까
2: 어느 병원이에요?
0: 아파트 앞에 있는 병원
3: 2주 동안은 꼼짝 못한다고
2: 왜 아버지는 잘못을 비는 사람같이 말하는 거야 아버지 집에 들러서 갈아입을 옷까지 챙겨갈게요. <웃음> 정말? 올 거냐? 그럼요. 기다리시라니까요.
0: 아버지가 자신을 기다리지 않을지도 몰라 정민은 버럭 큰 소리로 말하곤 전화를 끊었다. 가게 문을 닫아 걸기에는 이른 시간인데다 병원에 갔다 오늘 내로 돌아오지 못할 수도 있었다. 정민은 작업들을 정리했다. 온풍기를 끄고 다리미 전원도 껐다 라디오를 끄려고 할때 새시 뉴스가 끝나려는지 일기예보가 나왔다
1: 날씨입니다 내일 저녁에 전국적으로 비 소식이 있습니다 해갈에 도움을 줄 정도는 아니지만 모처럼 건조한 대기를 가라앉지만 한 비가 내리니 내일은 외출하실 때 우산 챙기는 것 잊지 마시길 바랍니다.
0: 정민은 라디오를 껐다. 옷을 갈아입고 가방을 챙겼다. 가게 미닫이문을 열다 말고 다시 들어와 종이 한 장을 찾아 작업대에 올려두었다. 적당한 말이 떠오르지 않았다. 혼자 병실에 누워있을. 아버지가 생각났다. 정민은 검은색 매직으로 또박또박 썼다.
2: 가정사정으로 쉽니다.
0: 가게 문을 닫고 셔터를 내리고 그 위에 안내문을 붙였다. 바람에 테이프가 떨어져 나갈지 몰라 손바닥으로 판판이 문질렀다.
2: 아버지한테 비의부를 전해드려야지 아니 그보다 아파트 야산은왜 올라가셨는지 싫은 소리부터 할지 모르지만
0: 그날데 골목을 정은은 빠른 걸음으로 내려갔다